0: 卡拉 FM 的朋友，大家好，今天我们来聊一聊律师话题。呃，最近好像中国的维权律师们遭遇了一些麻烦和困境。不过今天呢，我们要聊的并不是当代的律师，而是在皇权时代的讼师，诉讼的讼，也就是皇权时代的律师，或者说律师的雏形。中国的传统社会中呢，官方与讼师。长期处于一种二元对立的关系。官方呢，长期倡导的是“西讼”，休息的西，诉讼的讼，“西讼”是什么意思呢？就是最好不要打官司。如果最好不要打官司呢，那么律师的存在也就没有必要了。那么，早在春秋，“西讼”的观念就已经有了。孔子就说过：“听讼，吾犹人也，必是使无讼乎。”朱熹对此解释的说的是什么呢？孔子圣人，他不以诉讼、廷辩这些为人事，而呢以没有诉讼为贵。那么要想无讼呢，无非是靠道德教化。在儒家的泛道德主义的指引下，遂催生了息讼观念。有意思的是，不只是儒家注重典律的法家。弘扬支持西宋，只不过呢，与儒家不同的是，法家并不靠道德教化来达到西宋，而是以言行峻法来达到使民无讼。于是呢，儒家的道德，法家的言行，一阴一阳，就构成了中国传统法律文化中压制诉讼的基调。所谓安民之道。首先，西宋最早被西宋观念打击的律师，或者说法学家，可能要上溯到春秋末期的邓析。这个邓析呢，长期在民间传授法律知识与辩论之道，而且呢，经常代替百姓来行诉讼的事情，结果呢，被官方杀害。了。正气的案子可以说包含了此后数千年律师行业的全部要素。私人呢要表达法意或者伸张法意，与官方权力呢形成对峙。与此同时呢，法学家们或者律师们还收徒弟、研习辩论、培养法学人才，代理诉讼收费形成业务市场，让老百姓知道自己的权利。那么呢，民间呢，为了争取自己的权利，那么就会诉诸于法律，诉诸于廷讼。那么这些人呢，每每被王权打压，轻则挨板子，或者进一步流放，重则呢杀身成序。到了清代，西讼观念逐步的调文化了，首要的手段呢就是打击讼师。宋比如说，制定了教唆词讼的律例，康熙、雍正都有相关的例文。到乾隆和嘉庆的时候，管制更加的嗯猛烈。乾隆二十九年，根据江苏案查时前熙的奏本，修订了八条例文，规定教唆词讼者与犯人同罪，也就是说，律师可能与他辩护的人同罪。地方官必须严查律师，若有失察，那么地方官可能会降级，甚至呢罚他的俸禄，也就是罚他的工资。与此同时呢，清廷官方还禁止民间获得法律知识，像乾隆时期就有规定，普通百姓不得藏《大清律例》，而且呢还严厉追查进回所谓宋私密本，《大清律例》相当于当时的成文法。而宋氏秘本呢，相当于现在的律师的相关职业知识的手册。官方禁止百姓藏大清律例，而且追查尽毁宋氏秘本，主要是为了让民间无法获得法律知识，这是一种釜底抽薪的愚民政策。同样呢，是为了西宋停止诉讼，停止诉讼，一切的事物的总裁控制都归于官方之手。在西宋的政策之下，清代宋师的地位相当尴尬。首先呢，清代的宋师虽然事实上操了律师的这个工作，但是呢，他的职业身份从未获得官方承认。宋师的活动呢，也多半是非公开的。像《清拜内钞》中就记录了一个有趣的故事：有一位宋师晚上回家，身上呢携带了律师的诉讼状。结果呢，撞上了当地的官员，然后盘问之下，就要强行要锁看他所携带的这个起诉书。这个宋氏呢，害怕被惩罚，竟然将起诉书一把吞进肚子，说：“哎呀，这个文章不好，不要误了大人的眼。”那么清代的宋氏的地位，那么由这个故事呢，可见一般。那么，在官方的这个强盛的权力之下，那么宋氏是处于完全的弱势地位。而按照嘉庆二十二年的定例，甚至规定了：凡有控告事件者，其陈词居责令制作，不能制作者准其口述，代书之人照例治罪。如果严格按照这个规定的话，那么所有宋氏的活动空间都被取缔了。因为如果你要去告官，你必须自己。口述讼词，自己口述起诉的理由或者控诉的理由，而如果有人要代替你来写状告的文书，那么都是非法的。如果严格执行嘉庆二十二年的这个定例，那么所有的这个讼师都是非法的。当然呢，这规定并没有严格执行，因为不切实际。其次呢，宋氏的作为空间也相对有限，宋氏呢只能在状词，就是说起诉书,书或者说状告书的这个修辞上面下功夫，或者打点官员、蓄力木友、搞些小动作，并不能堂而皇之的出庭辩论。我们在周星驰的电影中经常看见什么九品芝麻官啊，什么算死草啊、审死官啊、飞龙闯天关啊等等，经常可以看见。那么著名的宋师当庭激辩，乃至呢扳倒父母官，儿子在清代的实际生活中是不可能发生的。宋师根本就没有可能堂而皇之的出庭辩论，他们最多代写文书或者打通关节。更糟糕的是，清代的宋师还经常面临被恶搞乃至镇压的这个局面。像嘉庆年间，就有宋师被撤职。赐上“送棍”二字，流放边远地方。而乾家时期的著名的幕僚王辉祖，后面当过县令，他也在自己的回忆录中大谈自己如何羞辱宋诗，将后者绑在公堂，大家嘲刺。那么老百姓呢，看见宋诗这么的落魄和这么的无地位，那么当然呢，对他们帮助自己通过法律手段来争取权益的这可能性。那么自然是失望的。不止平日如此，那么宋诗呢是官方联中钉，即使遇到大赦，那么宋诗呢有时候也很难获得优待。像比如嘉庆年间，江西按察使甄别恩赦人员，其中呢有二十九条不能原免，也就是说，如果符合这二十九条，那么就不能够赦免，哪怕皇恩浩荡。这二十九条里面，与宋诗直接相关的就有五条。甚至呢，有年过七十岁的老龄的这个宋师，案例当免也不得宽大，人要发往边缘充军。那么，官方呢对宋师的这个记恨可谓是入木三分的。清代宋师的遭遇，或许不只是宋师，或者是想要打官司的老百姓的不幸。也是整个这个国家的不幸。像美国学者麦考利就发现 ，16 到19世纪的欧洲律师，他们打破了社会权利的垄断，确立了中央法院的合法性，从而使近代国家成为可能。但是在清代中国呢，讼师并不具备真正职业律师的身份，而且呢，也并非是与法庭对抗的制度性竞争者。当事人在衙门的诉讼，在政治上不能促成政权的合法化，在制度上也不能提升司法效率，而缺乏协商与契约的政权，缺乏司法独立与公正的政权，那么终于无法构建、催生近代民族国家的建立。话说回来。清政府虽然严厉地惩治宋师，但是呢，他并不能达到维稳的目的。那么民间呢，其实打官司的这个风气仍然颇盛。那么在清代呢，像四川、湖北、湖南、江西、福建、广东等地方，老百姓仍然是很喜欢打官司的。学者黄宗智甚至指出，清代乃是“贱宋社会，“健康的贱诉讼”的讼，也就是说，老百姓还是喜欢去衙门。控告，在这个清代的后半期，县衙门平均每年要处理150件左右的案件。当时的县一级的新政府可以说是一人政府，县令既是县委书记，又是县长，又是民政局长，又是公安局长，又是检察院院长，又是法院院长，还是财政局局长，等等等等。那么属于一人政府，他一年要处理150件左右的这个案件，那么确实不小的负担。那么中间的胡判乱判。葫芦生这个错办乱判断判葫芦案，呃，刑讯逼供等等，也就由此之深。既然民间这么喜欢打官司，而且不可能禁止，清廷为什么不能正视，而要仍然采取严厉打击维权律师、严厉控制诉讼的可能性的这种息讼政策呢？那么，首先，传统中华帝国的统治者始终坚持道德主义的国家治理模式，这一点呢，我们在今天的节目最开始就已经简述了。像孔子，他们以德治国，啊，不是以不是依法治国，而是以德治国。而且呢，清政府对于民间的纠纷，最关心的并不是权利的保护，而是纠纷的化解。理想的道德社会是和谐共处、互不冲突，因此呢，不应该有纠纷，有了纠纷也不应该使用诉讼的手段。而且呢，诉讼者也就被视为是道德地劣者的行为。而律师或者说律师的雏形宋师，也就被视为是兴风作浪、唯恐天下不乱的诶一小撮别有用心的人，这第一个主要原因。其次呢，帝国官僚也有难言之隐。就清代官僚系统的状况而言，他们一共只有四万多名文官，而且呢，大多数是八股取士，那么本身就不具备专业的行政管理和司法的这个技能技艺。无论从质量还是数量，那么帝国的官僚系统呢都不能承担民间的这个诉讼，而且呢，司法技术也并非官员升迁或者贬谪的评价指标，就是说你判好了也不一定去帮助升迁，当然呢，如果你胡判被发现了，你有可能被惩罚，所以帝国官僚在法律方面多半是满汉互能和消极的，像晚清。一个律学家，也就是法学者，薛允生曾经感慨说：“今日是大小官员，能讲读律令者有几人哉？”也就是说，到了晚清，那么清朝的这些官僚系统里面的大小官员们，他们真正懂法，又真正能运用法律来裁决者，那么是凤毛麟角的。为了掩饰自己的无能呢？地方官员也有对策，像官员审案的时候，往往喜欢在内衙而不是在大堂。就那电影里面经常看到升堂，其实并不是最惯常的。很多时候他不会在大堂上面审，因为在大堂上面审讯往往会被围观，所以呢，在内衙，那么他可以收放自如。这有点像我们当代的，哎，不公开审判，嗯，我们自己秘密审判了啊，不允许别人旁听。而且呢，有时候官员甚至连内衙。他都不去，而是将涉案双方带入密室，同时呢，不允许任何人在旁，独自密审。那么，这就是完全意义上面的这个秘密审判了。但是呢，地方官员的无伦终于无法掩盖地方司法的不利也终于会殃及中央。像嘉庆十二年，督察院左都御史周廷栋就奏称，近来各省人民呃赴京上控治安之多。清代一个术语叫“京控”，相当于现在的进京上访。而它最主要的原因呢，就是因为地方官员在处理地方的案件上面不重视、不公平，或者呢旷日持久、这个拖延不绝，于是呢激发当地民众频繁的进省城乃至进京城这个上告。所以说，上访其实并不是当代的发明物，在清代也有去首都、去北京上访的这个民间风潮了。进京上访者有时甚至到处命案。像《刑案汇览》一书就进入一个案件，那么说嘉道年间安徽泾县的徐吴两姓因为坟山的产权而赠送，最终呢，徐氏进京审诉，在督察院署就相当于现在最高检或者说最高法面前自刎身死啊自杀，然后呢这最终呢他自杀之后他的这个状告对手吴姓终于因此获罪，啊这是非常惨烈的上访手段呢，用的是自杀。像尸体呢，是弱者最绝望的临终呐喊，也成为权力救济最惨烈的羞耻手段。对此呢，刑部以为，访民动不动就来京上访，甚至采取过激行为，比如说过激的自杀了，应该予以制约。于是就疫情。以后如果来京控告案件，那么在刑部、督察院、步兵统领各部门，要治伤残者即行拿货，治伤未死者要分别治罪。有点类似于当代的这个访民，如果自杀、自杀未遂，那么要处发他寻衅滋事等等。其实在清代也可以找到渊源。以今天的眼光来看呢，其实诉讼是民众正当的权利，而且呢，对一个社会来讲，社会冲突是不应该一味的去掩盖和压制的。所谓这个稳定呢，不是靠暴力的镇压。或者金钱的收买就可以完成的。真正要解决民间的矛盾与冲突，我们必须要建立权力救济、权力仲裁的这个机制，而法律救济是其中最重要的渠道。像彼得斯坦等著的一本好书叫《西方社会的法律价值》，这本书中就说，冲突实际上会产生许多令人类生活更具实际意义的东西。没有冲突，社会就会呆滞甚至灭亡。关键在于，社会必须对冲突进行适当的调节，使冲突最后不会以毁掉整个社会的暴力方式而进行。我们必须先有社会秩序，才谈得上社会公平。而社会秩序呢，又要依靠一整套普遍性的法律规则来建立。这套普遍的法律规则建立之后呢，又需要整个这个社会系统的正式的运用其力量加以维持。那不管是立法部门、司法部门，还是在这个具体的案件的这个运行中，属于辩护一方的律师，他们都是中间相当重要的力量。我们对其中任何一股力量进行打压和产生腐化，都将腐蚀整个的这个法治，从而呢导致整个这个社会秩序的不稳。事实上，律师以及广义上面的法律人，那么在一个国家的政治转型过程中间，那么他将发挥相当巨大的作用。比如说，在早先的美国的这个独立革命中，法律人所起的作用是非常巨大的。在56名独立宣言签署者中，有超过一半的人曾经是律师或者法官。在当代呢，或者说现代，那么民主转型中，像韩国和台湾地区，法律人群体也同样起到过令人瞩目的这个作用。嗯、呃，这儿顺便推荐一部片子，韩国电影叫《辩护人》。那么是非常值得一看的，啊，非常震撼，有相当多的中国的律师看了这个辩护人是泪流满面。我当时看这个辩护人的时候，也是深深的这个被打动了。最后呢，我想引用我的朋友张雪忠律师的一段话，他在一篇名为《当今中国法律人的使命》的文章中说到：“以法律为职业的法律人。”在一个没有法治的国家，哪怕是在自己生于斯、长于斯的国家，也只是一群良知无法安放的异乡人。为自己的国家实现法治而奋斗，对于法律而言，不但是为同胞赢得自由和尊严，而且也是为自己追寻心灵的故乡。因为，只有在法治国家，法律人才能真正的安身立命，才能保全自己的职业良知和职业尊严。张学忠说：“一个人只要意识到自身使命的伟大与庄严，哪怕是在最艰险、最变幻莫测的情况下，也能保持心灵的坚毅与沉静，因为他深知，无论他个人的命运如何，他的事迹一定会永存于人类历史的卷册，他的业绩也一定会永驻于人类文明的殿堂。”今天，我们的讲述就到这里。下周一，欢迎继续收听，食无忌惮，不听不散，我们下期再见。